0: Hello， 欢迎来到钢琴博士吗的钢琴博士聊到火星去啊！我非常开心，今天邀请到故事超人黄瑞仁来到我们的节目。然后大家有没有呃听过一位工程师可以变成导演的这样子的故事呢？想必一定没有啊！今天要好好来介绍一下黄瑞仁导演，可以给我们大家打个招呼吗
1: ？Hello， 大家好，我是故事超人，我是瑞仁。
0: Hello， 啊、呃，我这边手上有一本这个导演的这本书哦，把自己活成好故事。啊、呃，我看了之后，我真的是吓呆了。为什么吓呆了？因为我认识他是呃以导演的身份，但是我读了这本书之后，我才知道原来他以前居然是位工程师啊、哦。嗯，而且。我看了一下里面的这个目录，我我要稍微念一下，因为我觉得这个目录就是代表他整个书的这个构思，我觉得非常的棒。哦，我呢一定要念一下给大家听一下啊。他这个第一幕好故事的力量，他先分成第一幕、第二幕、第三幕、第四第三幕，然后最后一个落幕，从过去的故事再次定义自己。然后在这个第一幕这个好故事的力量里面的篇章呢，它就是开始发掘、转变、难关、剧本改编。揣摩，在第二幕里面赋予自己故事力，里面有人设、素材、剧情关联、原型、结构、头尾；在第三幕用故事力超越自己，里面有行动、愿景、成长与场景，超越格局、成就。哇，瑞人导演，可不可以告诉我们你是怎么构思出这整个的这个大纲啊？我真的是吓呆了，你完全是用导演的角度来来构思整个整个这本书、喔，可以跟我们讲一下你当初是怎么怎麼构想的呢
1: ？好，呃，听众朋友大家好哦，这个我先解释一下什么叫故事超人哦，因为我要先解释这个是，是因为大家应该没有看过这么胖的超人啊<笑>，因为我飞不太动，没有沒有,没有。那其实这个故事超人的来由是希望借由故事力成为超越自己的能力。啊，所以有一个粉砖叫做黄瑞仁的好故事，超能力、嗯。这个超能力其实因为我我我我先讲一下我过去念书的背景哦，因为我是工程背景、嗯，我一路是念工程上来的，然后一直到硕士。呃，从而且我是真的有进到园区去半导体。
0: 而且是台湾最好的、最幸福的企企业、嗯，就
1: 是帮大家挡台风的护国神山。<笑>對,<笑>对，没错。对，所以我其实历经了这样子一个工程的训练，以及工程师的训练出来之后，我后来在做的工作，离开台积电之后，我做的工作就是影音的制作。嗯哼，就是而且就完全跟半导体，就是除了用半导体的晶片来。在我们的机器上面之外，几乎是八竿子都打不着。呃，我自己就是在这样子的一个整个训练的过程当中，我其实是比较逻辑的，嗯，对，脑、啊、袋是逻辑的、嗯。可是在整个制片的过程当中呢，尤其是编剧，嗯，尤其是写故事，他、嗯、又没那么的逻辑。故事有故事的逻辑、嗯，但是他必须能够带一点感性嗯，嗯。所以我就在。左脑跟右脑不断的交错的使用当中、嗯嗯，对我一直觉得说，那我有什么东西可以贡献给大家？嗯、那因为很多的假设是一般的导演，就是如果是正常是艺术大学训练出来导演，大部分会呃还是有比较多是属于右脑思考了，没错、嗯，比较情感的层面、嗯。对，那我就想说，那我既然左右脑用了哈，这个叫做已经跨域了，嗯我拿什么东西来回馈给这个社会？我后来就想到说，我平常在写故事的时候啊，其实这一本书的起源是我的台大的的管理的硕士论文，叫做《以故事三幕剧探讨企业成长路径
0: 、哦》嗯。哇，你把这个故事力嗯、呃、融入到你的企那个工程里面去。
1: 其实我当初拿这个题目给教授看的时候，<笑>教授也是愣住
0: 。对呀、啊，很,很痛。
1: 教授哈，其实他可以懂企业成长嘛，哦，这属于策略啊等等的理论。嗯、可是教授通常不太会去处理所谓的什么叫故事三，因为教授是管院嘛。没错、欸。故事三幕剧这个是属于这个叫做人文或者艺术领域的。嗯、对。对，那这下教授就头痛了、哦。<笑>那我就跟教授讲说，你不用担心。因为呢，我用逻辑的思考去拆解，而且因为要写论文，所以我去挖掘很多学术的理论、嗯、故事，就是木具的结构理论。嗯、那我把这个东西呢消化之后，变成企业成长这一块，嗯、于是那时候的论文就顺利诞生了哦。哦、嗯，呃，诞生之后，我就答应教授一件事情，我的指导教授，我说有一天我要把这个论文写成一般人看得懂的书。
0: 哇
1: ，嗯、那。教授就当然就很开心，可是后来我发现说要写企页这件事情不是那么容易。嗯、可是如果说把故事三幕剧啊、故事的理论放到人的这个整个成长过程啊，嗯、就比较容易能够被理解、哦嗯。所以我就把故事跟人整个成长的过程，或者说你面临挑战。面临自己的这个人生规划的过程呢，写成这本书、嗯。所以这本书的第一幕、第二幕、第三幕，其实就是我故事讲的呃三幕剧嘛、嗯。那我的第一幕确实也在做整本书的铺陈。对，那我就告诉大家，好故事会产生什么力量，让你有兴趣。去理解，那第二幕叫做冲突。其实冲突叫呃，在所有的冲突是包含什么任务啦，嗯，所以呃，比如说哎、欸，自己故事力里面有哪一些任务？那我写了七大任务，就是七大的这个方式给大家，嗯然后最后是解决，因为我觉得会写自己的故事，会写自己好故事，最终是希望自己能够成就另外一个更好的故事。所以第三幕是用故事力超越自己。然后再把我讲的所谓的呃内在系统啊、环境系统啊、时间系统，这个我观察到的一些概念放在里面，跟大家分享我怎么去超越自己。
0: 你可以跟我们观众分享一下，你在里面提到这个三大系统：内在系统、环境系统与时间系统，我觉得非常的有趣。嗯，你可不可以举个例给我们解释一下
1: ？我会提这样子的事情，是因为啊、哦，我一直觉得我们常看到很多角落里有很多人很努力。像我过去很多工作，拍片工作，我会看到很多角落的职人，比如说角落的农夫、嗯哦，部落的原住民、嗯，我觉得他们都超棒的、嗯。那他们的内在，比如说他们的热情啊、乐观啊，甚至勤奋啊，都不亚于任何一个企业家。
0: 当然，嗯、
1: 可是他们还没有被看见。那我就想说，那是发生什么事情？这世界难道这么的不公平吗？嗯、哼哼那我后来就发现一件事情。那也不是他们不好，所以他内在系统修炼的很好。对、嗯、对，那一定有某一些系统在影响他。嗯那其实很简单，因为我们学工程就很喜欢，你看我们用那种系统就很像，就很像工程的字眼嘛。它、嗯、就是一个外在的系统，就是说他没有给他一个舞台。哦，所以内在系统，当你能够有自己有一个很好的。能源，你很健康，你很热情，是，然后你你有很有专业，你很有能耐，嗯嗯，然那你你有这些三能之后，你会往前进。可是你要记得，就是如果周遭，假设你一个人一直在山中修行，嗯
0: 嗯，
1: 世界没有发现你，那你还是自己世界的那个光，是。那你如果走入这个世界之后，嗯哼，哦，我讲的环境就是天时地利人和、嗯，那你就有这样子的一个力量去面对世界。嗯、哼那你要把内在系统跟。环境系统一起看、嗯哼
0: 哼，那有
1: 时候不是，有时候是环境系统很好、嗯，就大家都对你很好，嗯、
0: 对
1: ，可你还不好那什么，自己修炼不好，哦、我的专业能力可能还要再加强、嗯，或者是说，呃、我的热情需要加强等等、嗯哼哼，对。那时间系统是什么一回事？就是就算你有了内在跟环境哦、喔，还有一个很重要的就是你很好，环境也很好，可是中间你要堆叠出东西来，就要靠时间的累积、嗯。其实故事有一个很重要的。两个变数了，一个是重轴是剧情，横轴是时间、嗯哼哼。那你就会随着时间在走，剧情就会高高低低嘛、嗯哼哼。那个剧情高高低低其实是怎么来的？就是你的内在跟你的环境是怎么去交错。嗯、有时候环境很差，有时候是需要自我修炼，就会造成那个故事的起伏。嗯、哼
0: 哼对。哇，真的是听的真的是完全就是工程的那个思维哦，所以我看到这本书，我觉得很很很特别，是你把你自己的人生，呃，也等于你把它跳脱出来，你把自己当做就是个导演，看你自己的人生。嗯，如果这样子，你也教我们大家要这样子看我们自己的人生，就是。你的人生就是一部戏啊、哦嗯，然后自己去找足你的铺陈、你的冲突，嗯、呃，跟你的解决。所以，所人生的低潮对你来讲都不是低潮啊、哦，你把反而把它当做呃有所谓的因果关系等等的、啊。所以我现在特别好奇，那您是如何呃，你觉得你会成为一一位导演啊、哦？在你过去到底是有什么铺陈呢？我看到在封印的书里面看到你在过去，呃，你甚至呃在小时候哦、呃、就去。帮呃去骑车开始赚自己的零用钱、嗯，还有包括包括你你在念五专的时候，呃你呃呃担任这个那、這个秘书长，这个活动活动学生活动这个活动的那个策划，你甚至策划过这个蔡琴的这个音乐会啊、嗯，你可以跟我们讲一下，你觉得是什么样子让让你造就你后来变成这个导演的这个身份呢？
1: 我我觉得哈，书里面有一句话叫做“你种下什么种子，就会得到什么果子”对。对对，那我觉得我我走到这一路啊，比如说我工程是因为啊，我就念书念工程，所以变工程师，嗯、这个很很明确的种子跟果子关系嘛。嗯嗯、可是我念书的过程当中，也有一些社团的历练。对，所以我经常鼓励很多的同学、哦、你在学校，学校不是只有念书的地方，学校是可以给你很多、嗯。阅读或阅读历练的地方，嗯哼,哼，所以你可以看到很多事情。那要你自己能够走出去，走出那一步之后，你就会看到很多不同的人事物。嗯哼，那那时候我在念书的时候，我也担任了，其实我参参与一些服务性社团，对。那这些服务性社团又,又在切分，那那时候正好我担任呵呵这个很多义文活动的假期活动服务员，对我那时候就带了这个。电视编剧演
0: 习营
1: 哇，然后电影艺术演习营，我还参加、嗯，我还带过那个国画书法表碑篆科演习会哇，这种这么冷门的哎，你不要看这么冷门、哦哦、文学、嗯，我现在会刻印章也是那时候支持
0: 哇，好多才多艺啊，我就我是
1: 觉得那时候我喜欢挑战新鲜事物了、嗯，我那时候其实从就是我本来只是服务员，我可能只是带大家去实习刻印章，然后我还记得有一次是讲师突然。就是有事
0: 情，然
1: 后呢，这个带团的大哥大姐就说：“哎，瑞珍，你可不可以去带这一堂课？”我顺时间从服务员升级成讲师，我从那一天一百块钱变天、嗯嗯、<笑>一千块，对，变一千块。对，确实就是那种感觉会不一样。然后，因为那个东西其实是呃，学这师傅领进门，自己去修炼嘛。是是，就像说我去带那个青年话剧演员戏影的时候，嗯，你知道有一个老师叫朱露浩老师，哦，就就很多人会说啊，这个早期是。国剧的这个名角，对，然后但现在也是知名的演员，嗯哼，然后我就会去跟老师，就是他教学员学身段，那我们在旁边当服务员的时候，我们就会边跟着学，哇、嗯，所以这个其实都是人生很多的，包含比如说我去带电影，嗯、电影艺术，对，所以那时候我很早就认识一次演导演，哦、嗯，<笑>所以你知道。认识所谓的认识是说，说哎，他就站在我面前，是他是一个讲师，所以我就可以很直接的去了解他上课的课程。嗯、哼哼虽然我们带活动一天只有一百块钱、嗯哼哼，可是你知道那种对人的那种视野的打开，对，然后接触那些事情是非常重要的。嗯、哼哼所以因也因着这些缘分，让我在后来离开台积电的时候，我马上。有工作可以做，是不不是别人害了我，是我自己可以找到我可以做的工作。嗯、所以其实这个就是三幕剧讲的，比如说第一幕剧铺陈，你的人生其实从小包含，我看其实那个那个博士妈的书里面也有讲到类似的事情哦。他有一句话哦，嗯、他是说那个胎教。哦，是你你你说这个叫做学音乐啊，如果想要当下一个莫,莫扎特啊、嗯，叫做第一步叫做 “burn with it”，、嗯、就是胎教，是,是，其实就是人生的铺陈、嗯，那个感觉，嗯、对对
0: 对,对，哇，真的，所以你就算你在鼓励我们的学子，就是你不管你在什么科系，其实你不要被受限了、啊，你在生活中的任何的一个机会，任何一个环境，你应该去把握，它都有可能成为你未来的一个养分啊。对，然后。从你的书里面，我还看到一个非常特别的一个一个一个想法，就是预见，嗯啊，先预先呃，看你想要想要什么样子的生命，然后你之后就会遇遇到那样的生命，就有点是在掌控你自己的生命的感觉，运命命运的感觉。你可以跟我们聊一下这个想法吗
1: ？其实这个就有点像我们在说故事的时候，或者是写脚本的时候在做的事情，嗯、就是我们希望一出戏要演出的时候。我们都会先把脚本先往下走嘛。嗯，我我当初我写这本书，其实有个概念是这样子，就是很多人名人或者是名企业，他们的故事很精彩，对，被搬上电影是。那那怎么做？那多半都是因为它够精彩，对，所以被演嘛。嗯，所以我那时候只是萌生一个简单的概念，就是说，哎、欸，那我可不可以不要精彩而被演出？嗯，而要因为精彩，然后去演出真实的生活
0: 。哦。以终为始的概念吗
1: ？对，就是我的，我我可不可以先预设我的人生、嗯哼哼，或者是我的企业也好，我的那个脚本是很精彩的
0: 。嗯，是我为什么一定要
1: 遇到问题，然后一直往下走、嗯，然后就人生到最后是我走下坡？我为什么不能够先想我的人生就像天边那颗月亮那么亮的，就照着大家？所以我就开始去思考、嗯哼哼，呃，我能不能先去思考未来的路径？嗯、哼哼对，跟以终为始，然后那个路径是一样的。嗯哼哼，只是说我把它剧本化。那如果你可以先写出自己人生未来的脚本，就算是天花乱坠也好，总比你都没有想过会好很多。所以有了依着这个脚本，你就回头可以去思考：哎，那我应该要怎么去？就是我怎么去落实这个剧本？比如说那时候我想要成为导演，其实我不是一离开台积电我就变导演，因为导演、嗯、呃，导演有很多种来源，对，有我有因着编剧编剧而成为的导演，嗯、哼哼也有。演而优者导，从演员出来的导演嗯。嗯，那我是哪一方面？我是从摄影、从镜头语言出来的导演。对，我的最早的训练就是从构图、从拍摄开始。是，那一路从摄影师的角度变成导演。嗯嗯。那我想要成为这样子的角色的原因，是因为我觉得我年纪大了、哦，我可能没有办法扛，一天到晚扛机器，到处跑，对，重。所以，我可不可以？用脑去赚钱、嗯哼哼，所以我就想象，那在整个剧组的工作分配里面，呃，用脑赚钱的无非是编剧，无非是导演、嗯，所以我不可能一直去顾着摄影机、嗯，我就运用这样子的想象呢，从摄影的角度里面再思考，我怎么样去跨入编剧的领域。嗯哼哼因为你一定要文字能力，才能够把画面兜起来。是，那有文字能力又把能够把画面兜起来，那能不能成为幕后？协助大家把整个团队运作做得很好的那个人、嗯哼哼，所以我是这样做的
0: 。这就有点像是我们音乐里面乐团里面的指挥啊、哦，嗯，<笑>就是你不需要自己亲身去去做、哦、你只需要去做那个把它把大家凝聚起来的那个指挥就好了。对，凝聚大家，然后呃分配工作等等的。然后我在书里面看到您这边预想你的人生结局。是否就是呃，我这边看到有说书写书教书，这是你目前为自己定下的一个人生结局吗
1: ？这是我觉得人生哈，我有一本书叫少《少但是更好》，然后我也在例行这样子的一个概念，嗯、就是说什么事都想做，比如说我也想编剧，然后我也想要、嗯、也也也想要教书，想要干嘛？那我到底人生有哪一个轴线是是比较可以聚焦的？嗯、其实如果你现在打开我的电脑。你就自己可以看到，我档案总管就是那个本机磁碟底下，我确实连电脑里面都贯彻这个使命，嗯、就是我这只有三大资料夹。
0: 哇！我
1: 会把所有的工作去分类确认，这个部分是说书。嗯，所谓的说书其实就是包含拍片哦，包含所谓的呃，就是用故事去影响大家的这一块的领域、嗯。然后以及写书就是。我现在在写的这本书，或者下一本书
0: ，那包含
1: 文章，对，以及教书。教书就是把我会的传承给大家。那我会确认这三类。那我会放这三类一个很重要的原因，是因为除了这三类之外，都不是我人生当下最急迫要做的事情。嗯、那人因为大家都很公平，都二四都二十四小时而已，所以我就只会确认这件事情是在我这三大轴线。这时候我再把它搬进来。嗯哼哼，那比如说。如果不是啊、呃，举例好了，比如说，呃，叫我去当这个综艺节目主持人，嗯，很显然的，他不是教书，也不是写书、嗯，那说书他可能是综艺娱乐，可能不是我现在要发展的方向，我就不会去做，对啊，所以我是把运用这个方式，把我的人生该做的事情收敛的，自己会规划的比较清楚啦。那这个方法我觉得不错，所以也推荐给大家。如果你的电脑打开你的本基金时，也有这么多类别要做事情<笑>，你不妨把它收敛一下
0: 。哇，这真的是一个很好的方法，大家可以试试看。我自己本身就非常缺乏这样子有有逻辑、嗯、逻辑性的这个管理哦。我的那个画面打开全部都是很乱的，<笑><笑>我完全不喜欢管理、哦。然后，在我在这个书里面还提看到一个非常很特别的伏龙。嗯，扶龙这个这个点哦，这个是要很有大爱的人才才做得出来。你可以跟大家分享一下这个想法。嗯
1: ，呃，我不是龙，但我可以芙蓉。这个有一个故事的。不过讲这故事前、嗯，先告诉大家，芙蓉这件事情其实它是一个 coach， 在是一个教练。那这个教练这个职务其实会在我刚刚的三大分类里面比较接近是教书这个分类。嗯、对,对，也就是说教书其实广义的可以讲是。如何把自己的呃能耐能够传递给更多人？是,是像这个钢琴博士妈现在也在教书、嗯，也是把自己喜欢而且擅长的事情分享。是那芙蓉这件事情，其实背后其实一件事情是说，有的时候你在做某一些事情，比如说我们会参加很多的比赛，嗯哼，那有些人就是不太会比赛的技巧，嗯哼，可是呢，他很会这件事情的本身的训练。或者是说展现嗯哼嗯哼，像音乐界也很多的各种各类的音乐比赛啊，没错，对啊，那我这个钢琴博士嘛，就是一个教练嘛，嗯、现在教导很多人、嗯，那有的时候不见得我们要亲自下去成为那个龙，因为成为那个龙，其实背后要有相当多的训练以及。一般人无法想象的那个
0: 世界，真的真的
1: 。那在创新创业的世界里面呢、啊，我书里面提到的是创新创业这个故事嘛？创业比赛我没有办法拿到那个那个最终的前三名啊、哦，虽然全国赛入围，那个都已经很努力了。对。那我就发现一件事情，就是说当局者迷。嗯，就是我自己带的团队去拼这个比赛的时候我总是会漏掉某一些事情、啊，而那些事情可能是评审很在意的。哦，那。可是我如果跳出来，我经常会提醒大家：，哎，你可以这么做，你可以那么做，是反而是我可以纵观全局，是、嗯嗯、看得清楚。这个比较像导演的工作对，没错
0: ，没错。因为导
1: 演就是要顾顾全局嘛，他最后完全呈现在最美的那一刻镜头嗯嗯。所以其实我后来在我的领域，尤其是在新的事业这个领域里面呢、啊，我觉得既然我有尝试过了，然后既然他没有办法让我真正的去拿到。这个荣耀，可是我可以帮别人拿到这个荣耀，也是我人生一个很重要的成就。所以我就决定，呃，如果是这样的话，没关系，我就顺从天意，我就开始帮助很多的团队。其实我这三年来带的团队，每一年都是全国赛的前三名
0: 。哇，厉害，嗯
1: ，而且那个都很大的奖金，是
0: 是哇。
1: <笑>所以我就好没关系，我就帮助你，他们开心，然后这个世界也更美好，我们的下一代也都更美好。是,是,是，所以就依着这个想法，我就。呃，在某一些的领域里面开始担任芙蓉王这个角色。嗯
0: ，对，这就像你书里面讲到，哦，这个其实故事就是懂得人生的起伏啊，没有最厉害，只有最适合。我们每个人就是需要找到最适合自己的人生角色啊、哦。然后，导演，你你拍了这么多片啊、哦，你们有,有有一些感令人最让人感动的一些纪录片呢？
1: 我我我其实做过有很多的商业帶，包含广告帶了、嗯。其实对我来讲，我比较喜欢的还是所谓的记录。嗯、但纪录片这一块，它不不完全只是纪录片，它有时候会变成广告片呈现。嗯、所以我个人其实更爱是呃，从记录的角度去帮你呈现品牌，或者是呈现这个故事的价值。嗯，对。那其实做纪录片，其实有几件事情，其实是比较用心刻苦的。第一个，它需要花时间。是纪录片，它不是比如说三天就拍完，不是可能要三年。没错，因为它就必须陪着这个主角一路成长，而且纪录片没有脚本，你你你当然是可以预设、啊、可能它长什么样子，可是事实上不会像说我们分镜拍摄这样子，就很很精确的知道。等一下，要发生什么事情？所以每一颗镜头都是惊喜。嗯这是第二个。然后第三个是纪录片本身呢，它呃，你还是需要去处理剧情这件事情。是是。所以有时候它必须得某种程度的从回到脚本去思考，怎么样让观众看到故事最有价值的那一幕。嗯哼。它不是造假哦，它还不是改编哦，因为如果说是。改编的话，比如二八法则改编百分之二十的改编，百分之八十真实，那个可能就不能够列为纪录片，它还是列到剧情去了。嗯嗯如果真实纪录片是真实发生什么事情，可是导演或者是摄影有一个功力，就是我现在 take 这个镜头，我是可以很清楚知道说这个镜头在整个画面或整个剧情里面它扮演的角色。嗯、其实有时候摄影师换个角度，或者是导演用不同的。镜头去诠释这件事情可能会不一样，嗯、这是纪录片有趣的地方哦。那你刚才提说，我觉得我正好在呃前几年吧，嗯、就是有有有一家科技公司有委托我，嗯、先是做了一呃两个学校的一个叫做科普竞赛的纪录片，对对短片、嗯哼。那我就因着这个缘分就认识这两个学校，然后我就发现，哎，这两个学校老师超级认真哇、嗯，你就。无法想象说在教育的第一现场，嗯、有人其实其实不要讲有人，是的我觉得现在台湾大部分的教育第一现场、嗯，大部分的老师就是掏心挖肺，真的，因为你要成为老师，你就已经先先必须要有那个心态了、嗯，因为老师很难赚很多
0: 钱，是,是没错，没有实际上的效益啊。
1: 所<笑>以我坐在对面也是一个老师，是真的，也就是如果你要赚钱哈哈，你不会选这个职业了、嗯。那你某种程度来讲，还是要用。传承或者做育英才的角度切入，所以大部分老师出发点都很棒。可是有些老师是超越你的想象，比如说他们的孩子，那个这都不是他的，都不是他自己的小孩。可是他们都愿意花超过，甚至有时候自己家的小孩跟班上小孩一样大，他顾的时间可能顾班上比
0: 顾家里多。
1: 所以我我我深受一些感动哈。那这两个学校，比如说包含呃基隆的八斗国小。还有脏话的所有国小，嗯、那后来脏话所有国小呢，又继续找我合作。其实不是找我拍片，其实希望说我能够协助他们训练孩子成为小小导演、小小摄影师、哦嗯嗯嗯。然后他们又有一个很大的梦想，就是老师会去寻求各种各种所谓的呃补助啊或讲座的机会。但是呢，他们会、呃、呈现一个很大的梦要做、嗯嗯嗯哦。那其中有一个梦就是，比如说他们要空拍浊水溪哇。哦那我本来傻傻，好像浊水溪，的夢我想象就是比如说云林那个西螺大桥、嗯，对
0: ，哦、我想啊就那里，就那里而已。结果浊
1: 、哎、水系的上游在合欢山。天哪
0: ，合欢山要爬上很高的山哎、欸！
1: 我接了之后才知道說，我才,才后悔、哦，原来我要挑战爬山的事情。天哪，而且你知道我们爬山都是背装备，对，很重哎、欸。对，不过还好。因为我们是训练小小摄影师<笑>
0: ，装备
1: 真的是让小朋友背着了<笑>。当然，我们在顾及小朋友安全的情况底下，嗯嗯嗯嗯让他们去接受这样子大人的挑战。对对。所以，其实我从这里面的拍片的内容本身是一件事情，可是我看到教育的第一现场，这些老师，老师自己也要上去啊。是是然后我还记得有一次，呃，有一次是因为学校老师跟我讲说：“哎，导演，我觉得。”呃、希望小朋友还是能够爬上合欢山东峰。哇，合<笑>山东峰其实对大人来讲没那么困难，可、哦、是对孩子们来讲，因为其中有一个小女生，她、呃、有一点类似先天性心脏的问题、哦嗯，可是她还是想要跟着团队去。然后那一天我们就爬爬爬，爬到大概三分之一的时候，因为山上的空气是真的比较稀薄、嗯，然后这个孩子其实就已经出现不适的症状。然后我那时候我们就只能这样决定，就是后来是呃女老师陪这个小朋友，嗯、呃先在原地坐着，然后最后他们还是回到呃登山口的这个医护中心、嗯哼，先让小朋友休息，一切还是以安全为主。嗯、哼然后呢，所有人呢还是都去登顶，对。然后所有人登顶之后，大家都很欣慰，因为就看到传说中。浊水溪从天上掉下来的第一滴水
0: ，哇，神秘有，我也
1: 好想看。所以其实，当探索大自然是他们在做事情。可是我觉得更重要的力量是透过探索大自然，让这一群孩子，哎，小学高年级而已哦，五六年级的同学，对，可以透过这种所谓的爬山探索的过程，训练他们自己，然后也告诉自己，很多的知识不是只有在课本里面。很多的知识，其实你走出去，你就会得到更多
0: 。哇，真的好让人感动哦！尤其是刚才导演讲到这一段的时候，整个人就变得很、很、很有精神哈、哦。也感受到您对教育的热忱，你想要传承给下一代的这个、这个这份心哦、嗯。然后最后呢，我想可不可以请导演给我们透露，其实这本书已经写得这么好了，但是其实你还有第二本书的规划，可以跟我们透露一下，这第二本书将会讲一些跟什么有关的呢？哎呦，这个你也知道，<笑>是的，是的
1: 。呃，其实写完这本书嘛，这本书其实是在探讨如何整理过去，然后关键是要能够透过整理过去的力量去探索自己的未来。嗯嗯。所以，比如说书的第三幕，其实要告诉大家，呃，叫做超越自己的能力。嗯对，所以第三幕用故事力超越自己。嗯、那故事力超越自己之后，你要做什么事情？所以我还是觉得要能够有衔接啦。也就是说、嗯，哦，你感觉要超越自己，那怎么做、嗯？所以我希望能够让大家找到一个能够财富自由的自己
0: 。哇！
1: 但是那个财富除了大家所定义的 money 钱财之外，呃，我更希望大家能够运用。才能跟天赋让自己自由、嗯，那为什么这么说呢？因为其实我就是才能跟天赋实践才能天赋自由自己的一个叫做实践者沒。没错，对，因为我就用我自己的力量嘛，我我从工程领域离开、嗯，但是我会什么？比如说以前我种下的种子叫做呃摄影啊，或者是呃这个拍摄也好，是那我转化成剧情，然后最后再哦摄、呃、影。或者是在这个编剧或者在导演的领域上去执行我的财富，嗯、是那这个是我能够做的事情、嗯。然后我还会做很多事情、嗯，比如说我还会染布
0: ，哇，好特别！我会
1: 做一些手做，那可能他就哎，是、欸這个男生跳动，就更加不一样，是不是女生？没有，我觉得没有所谓的男女。我觉得有些事情就是，呃，你喜欢做，然后你去找到会做的方法，嗯，那你。变成教学是，哎、欸，你又喜欢教学，是，你就把它变成一种能力。嗯哼，那你去做教学也会有收入啊。所以，所有的钱财的财富自由，之前跟之后，都应该有所谓的才能跟天赋的自由、嗯。那个自由是让你可以实践你的人生，不被某些事情困住绑住，而是真正可以让你能够感受到你人存在这个世界上是有用的人。没错，没错。但是要做到这么多事情，做到这个自由，其实背后，呃，有九件事情要跟大家分享。嗯、那我把它细分成财、销、人、发、产、谈情、说爱九个篇章来跟大家分享。哦、那这九件事情，如果你都能够涉略，甚至于都弄懂、都精通了，你的财富，不管是弹钢琴，还是摄影，还是画画，还是染布。才有办法让你自己能够立足在这个地表上，然后都能够随时立于不败之地。所以下一本书我在谈这件事情
0: 。哇，真的很特别，因为其实我们现在的时代已经不一样了。过去的年代，大家只要吃饱喝足啊，大家顾的是我们的肚子、嗯。但是像在现在这个社会啊，呃，我们大家要顾的是我们的头脑，我们的心灵。我们希望得到心灵的富足，嗯、那心灵要能够富足，就是我们与生俱来的一些天赋、一些才能，希望能够获得最大的发挥。嗯,嗯，所以呃，谢谢导演将会写为这本书，然后给大家看见，然后也帮助各位都能够达找到自己属于自己的。天赋，然后才能够、嗯、呃走出自己最适合自己的人生啊、哦！嗯，真的非常开心，那个导演可以呃写这本书，活出把自己活成好故事啊、呃！大家一定要去买。然后呃，透过导演的视野，我们也把自己的人生啊、呃、看作是有一幕剧啊、呃，把它把它自己分类啊，把它看看检视一下自己的人生。我们的人生是自己活出来的啊。呃就像导演在里面写的，不要到最后怨天尤人，因为这都是我们自己选择、自己走出来的人生、嗯、对啊。所以，我们再次谢谢我们黄瑞仁导演，然后希望我们也非常期待你的第二本书。好，谢谢您，谢谢
1: 大家，永远在梦想里微笑，故事里就会有你的骄傲。期待大家每个人都有属于自己骄傲的故事
0: 。太好了，谢谢大家，下次见喽，拜拜。拜拜